0: podcast UNIGE Learning from data. Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève. These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars or refrigerators are throwing off data.
1: What exactly is big data? Not all revolutions are political.
0: Bienvenue dans ce 29e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Fkan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numérique et à la science des données comme des outils, en portant notre regard vers les sciences de l'éducation et plus particulièrement vers le jeu. Alors que le jeu est utilisé en éducation depuis l'Antiquité et que ses bienfaits en matière d'apprentissage sont largement reconnus, l'arrivée du numérique a considérablement renouvelé cet univers. Pourtant, si les principes de base restent identiques, les possibilités d'utilisation en sont multipliées. Escape game, jeux de simulation et de stratégie, jeux mathématiques et scientifiques, jeux de rôle et de programmation, les usages éducatifs du jeu ne sont limités que par l'imagination des concepteurs et conceptrices. Le numérique ouvre donc pléthore de nouvelles possibilités de développement de jeux d'apprentissage, mais ce n'est pas tout. Ces jeux peuvent également servir à accroître les compétences numériques elles-mêmes des personnes qui y jouent. Le numérique au service des compétences numériques en somme. Et finalement, bien sûr, qui dit support numérique dit également trace numérique et données, qui sont autant d'opportunités d'ouvrir de nouveaux champs de recherche dans des domaines variés comme celui de l'analyse de l'apprentissage. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Eric Sanchez, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Eric. Bonjour Give. Comment mmh. allez-vous euh,
1: Très bien, merci de m'accueillir dans votre
0: podcast. Merci beaucoup à vous d'avoir bien accepté de venir nous rejoindre, mmh. c'est un plaisir en tout cas. Eric, vous avez rejoint l'Université de Genève en 2021 en tant que professeur en technologie éducative à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, plus particulièrement rattachée à TECFA. Agrégé de biologie et géologie en 1989, vous avez par la suite effectué un DEA en didactique des sciences, puis une thèse en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon que vous obtenez en 2007. Après avoir occupé un poste d'assistant professeur à l'Institut National de Recherche Pédagogique, vous traversez l'Atlantique pour travailler en tant que professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke au Québec jusqu'en 2011. Vous rejoignez par la suite l'ENS de Lyon pour diriger l'équipe Eductis à l'Institut français de l'éducation à partir de 2011, puis l'université de Fribourg où vous fondez le laboratoire d'innovation pédagogique en 2016. Depuis votre arrivée au TECFA en 2021, vous co-dirigez le Master of Science in Learning and Teaching Technologies. Vos travaux portent sur l'innovation pédagogique, les Learning Labs, les usages du numérique en éducation et plus particulièrement la conception de jeux destinés à des usages éducatifs et l'apprentissage avec les jeux numériques en contexte d'éducation formelle, les écoles et l'université, et informelle, notamment les musées. Dans Point de vue méthodologique. Ses travaux relèvent de la recherche collaborative orientée par la conception, donc design-based research, et s'appuient sur l'analytique de l'apprentissage Learning Analytics. Vous avez publié de nombreux articles dans des revues internationales en peer review, avez été professeur invité à la East Normal University à Shanghai et à l'université de Oslo en Norvège, et porté la paternité de trois ouvrages sur les relations entre jeux et apprentissage et de nombreux actes de conférences partout dans le monde. Est-ce que c'est bien cela, Eric Tout à fait. Mmh. Merci beaucoup. Super. Mmh. J'adore quand mes fiches sont exactes. Ça commence bien. Mmh. <rire> Eric, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux de recherche, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. Eric, j'ai pu voir que vous aviez été a- 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 associé au projet Digital Skills de l'Université de Fribourg. Ce projet œuvrait au développement des compétences numériques des enseignants et des étudiantes. Et je trouve que ce détail est intéressant de ce qu'il dit, à mon sens, de votre investissement en tant qu'expert, non pas uniquement dans un cadre de recherche scientifique, mais également dans l'amélioration continue de votre propre institution et l'enrichissement de sa communauté. L'Université de Genève a également son programme Digital Skills, porté notamment par le projet Make It Easy, une plateforme d'auto-évaluation et d'auto-apprentissage Disponible pour toute la communauté. Et pour avoir participé à ces projets, je dois dire que le développement des compétences numériques à la hauteur d'une communauté aussi disparate que celle de l'UNIGE est un véritable défi et j'imagine qu'il en est de même à l'UNIF euh, Fribourg. Et j'aurais donc beaucoup apprécié vous entendre sur ce projet. Voir quelles étaient les priorités de celui-ci et comment vous les avez mises en œuvre et peut-être également recueillir vos impressions sur une étape clé de ces programmes Digital Skills qui ont été marqués par la crise du Covid qui a provoqué un basculement pour certaines et certaines abruptes vers le tout numérique et accélérant les exigences d'acquisition des compétences associées. Une méga longue question. <rire> je, vais,
1: je, vais, je vais peut-être faire une, une réponse relativement courte. Parce que, euh, oui, alors effectivement, quand j'étais à, quand j'étais à l'université de, de, de Fribourg, j'ai été... Euh j'ai collaboré à ce projet Digital Skills mm-hmm. qu'on, avait, qu'on avait déposé comme vous-même vous l'avez fait pour l'université de, de Genève on était intéressé effectivement ça, on sentait bien que c'était stratégique cette question de développement des, des compétences euh, numériques chez mm-hmm. les étudiants chez les, chez les enseignants alors nous on l'avait abordé avec plusieurs volets il y avait un premier volet qui était simplement de mettre en place une cellule de réflexion autour de cette question de, 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 des compétences numériques mm-hmm. il y avait un volet qui était d'évaluer les compétences euh, existantes on va dire donc pour analyser un petit peu les, les besoins mm-hmm. il y avait un volet qui correspondait aussi à la mise en place d'unités de formation pour les étudiants de manière à ce qu'ils puissent participer à des cours qui développent leurs compétences mmh. Un autre qui était pour le, plutôt pour les enseignants avec des formations pour les pour les enseignants et moi j'avais participé à tous ces volets mais surtout à celui qui portait sur le dernier qui était un volet un peu plus systémique où on mm-hmm. essayait de dire on va aborder les choses de manière euh, systémique en essayant de développer une culture de l'innovation au sein de de l'université Excellent. et c'est là qu'on s'est orga- on s'est orienté vers cette question du, de l'idée de learning lab alors il mm-hmm. y, a, y a le learning lab peut vouloir dire des choses très différentes on a fait on a rédigé un article justement pour pour expliquer un petit peu notre position en rapport à ça. Nous, on le voyait, en fait, comme un, un espace, un, un espace euh, à la fois physique. Il y avait vraiment une pièce mmh. euh, qui était dédiée à ça. À l'époque, cette pièce euh, était notre propre labo de, de l'équipe qu'on mettait à disposition. Mais maintenant, il y a une, le Learning Lab de l'Université de Fribourg va être euh, inauguré de manière formelle okay. euh, cette semaine, je crois, si je Super. me souviens bien. Je serai au Québec, malheureusement, je ne pourrai pas participer. J'en, mmh. suis, j'en suis vraiment désolé. Donc, il y avait cet espace euh, physique, mais on avait dit, bon, il faut peut-être mettre aussi un espace numérique. Donc l'espace, mmh. euh, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément en présence, hein, ils peuvent aussi euh, interagir par exemple par des, des outils de, de visioconférence, où il y a des, peut-être des, 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 des lieux de dépôt de documents euh, nécessaires. Ça, c'était le, l'espace, donc ça, 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 mm-hmm. ça c'était un, un des aspects. Le deuxième aspect, c'était la question de la, de la communauté, c'est-à-dire qu'on savait, on sentait bien que si on voulait mettre en place une culture d'innovation, bah, il fallait le il faire avec les gens. Il fallait, que les gens il fallait agréger, donc convaincre les gens de venir avec nous. Et l'idée, c'était justement d'éclater les, les silos qui existent dans une université. Il y a des facultés, il y a d'un mm-hmm. côté des étudiants, de l'autre côté des, des enseignants, des professeurs et d'autres personnels qui participent à cette communauté éducative. Nous, on, a, on avait envisagé le Learning Lab comme un lieu euh, physique et numérique, encore une fois, où tout le monde pouvait se retrouver euh, et franchir ces, ces barrières. Et puis le dernier, le dernier point dans les learning labs, c'était les activités qu'on allait y mettre mmh. en, en, en place de manière justement à, à pouvoir finalement à la fois développer les, les compétences numériques des, des participants, c'est-à-dire ouais. les enseignants, c'est-à-dire les, les étudiants, mais également euh, imaginer par exemple de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre euh, en disant en mettant en action tout le monde pour imaginer ces, ces, ces futurs di- dispositifs. Mmh. Alors, c'est vrai que le, le, le Covid est, est, est central dans cette affaire parce qu'il est arrivé en plein milieu, là, euh, et s'est retrouvé, on s'est dit, on a bien fait de penser à un espace numérique, parce que oui. là, pour le coup, il était très, très utile, ce, ce, cet espace numérique. Mmh. Et par exemple, pour donner une, un exemple de... D'activités qu'on a mises en place. Alors, on a fait, j'ai un très bon souvenir, par exemple, d'une table ronde qu'on avait mmh. organisée, mais on s'est dit, bon, les tables rondes, en général, c'est des gens savants qui vont parler à des gens qui le sont un petit peu moins, il y a des mmh. débats. Et là, on s'est dit, ben, on va peut-être essayer de renverser les choses et puis de se dire, si on veut parler d'apprentissage à distance, mmh. les plus savants, ben, c'est les, peut-être les étudiants. Donc, on a fait une table ronde d'étudiants. Alors, il se trouve qu'on avait lancé en parallèle un projet où on faisait des learning labs à la fois à Sousse, hein, en Tunisie, mmh. on en avait un aussi à Beyrouth et, et un également à Alexandrie. En... Et, et donc, on, on avait pris des étudiants de nos quatre euh, universités et on les avait mis ensemble pour leur parler de leurs conditions de, de travail pendant le Covid, leurs attentes. Mmh. Et les, nous, enseignants, bah, nous étions là pour les, pour les écouter et pour essayer de, d'apprendre de nos étudiants. Et c'était vraiment une, une très, très chouette euh, expérience. On avait fait aussi un, un travail où on avait demandé à, à, à des collègues experts euh, de l'enseignement à, à distance, on leur avait dit bah, « Probablement, euh, nos collègues enseignants qui n'ont jamais enseigné à distance, ils vont être confrontés au fait que ce n'est pas tellement qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sachent, ils, 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 ils savent des choses qui sont fausses sur la, l'enseignement. Mmh. Il, y a des, il y a des mythes hein, autour de l'apprentissage à distance. Et donc, on leur avait demandé de, de déconstruire. Alors, je crois qu'on avait déconstruit 13 mythes autour D'accord. de l'apprentissage. Et chaque, chaque mythe était traité dans un billet de blog ou, ou, ou par, par des experts. Et c'était une façon... C'est devenu un, un ouvrage, d'ailleurs, qui, 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 va, qui va paraître euh, au mois bon de novembre. Mmh,
0: mmh. Ok, super. Mmh, mmh, okay, mmh, merci mmh. beaucoup. Et euh, vous l'avez mentionné rapidement, mais c'est vrai qu'il y avait en fait ce projet euh, euh, qui se lançait aussi au même moment, euh, LETS, donc Learning Labs. Euh, Vous avez avez mentionné le fait qu'il y avait une recherche authentique par conception euh, qui euh, qui reposait sur le développement de Learning Labs au sein de quatre universités dans différents pays. Donc, c'était mené par l'Université de Fribourg, mais il comprenait aussi la participation de la AUL, donc Art, Science and Technology University euh, du Liban, l'Université de Sousse et l'Université d'Alexandrie. C'est ça, oui. Et puis, euh, ce ce projet avait pour objectif de documenter, expliciter le processus de conception des Learning Labs, d'analyser les principales activités qui au regard des besoins. Et j'aimerais beaucoup que vous nous en disiez un peu plus, vu que vous l'avez mentionné ici. C'était, j'aimerais que vous nous fassiez un peu rentrer dans les coulisses de cette collaboration euh, autour des Learning Labs, et d'une, d'une conception internationale, en fait, des Learning Labs, et de l'échange de bonnes pratiques. Mm. Et, et, et je trouve toujours fascinant aussi la manière dont ces collaborations euh, internationales se nouent et peut-être les, les obstacles, défis, etc., qui, qui jalonnent ce chemin. Oui,
1: alors, euh, effectivement, on, je fais ce qu'on appelle de la recherche orientée par la, la conception. C'est-à-dire, c'est de la recherche-développement, en fait. Mm-hmm. Pour tester euh, les modèles théoriques, on les ré, on les réifie euh, sous la forme mm-hmm. de dispositifs et, et on les met à l'épreuve du terrain. Euh, dans le cas présent, le modèle théorique, c'est un modèle théorique de Learning Lab que mm-hmm. je viens de vous, vous présenter. Et il s'agissait de le mettre à l'épreuve du terrain, mais euh, pour le mettre à l'épreuve de manière pertinente, il vaut mieux le mettre à l'épreuve dans des contextes qui sont différents de manière à voir dans quelle mesure ce modèle il est générique ou pas. Bien sûr. Et donc, on avait réussi à finalement à, bah, avec, à, à, à interagir avec une, une collègue de, de Sousse, Lydia Cheniti, mm-hmm. en disant bah, oui, on va mettre un projet autour de ça. On avait trouvé des collègues au Liban, trouvé des collègues à Alexandrie. On se dit bah, le, le learning lab qu'on a prévu de faire à, à l'université de Fribourg, bah, on, va, on va faire la même chose dans ces quatre universités, mm-hmm. et on va voir comment ils évoluent et, et quels sont les... D'abord, est-ce que notre modèle, il est, il est pertinent est-ce que, est-ce que finalement, il décrit suffisamment bien la, euh, ce que c'est qu'un, qu'un Learning Lab Est-ce qu'il a les effets et, et escomptés par rapport à, au développement en particulier de, de compétences euh, numériques Et puis le résultat, bon, alors, au Liban, ça a été compliqué parce que vous connaissez les événements qui ont eu lieu au mmh. Liban, donc les, les choses se sont un, un petit peu arrêtées, mais que ce soit à Alexandrie ou que ce soit à, à, à Sousse, les choses sont en place, et même, je dirais que l'un des endroits les plus dynamiques actuellement, c'est, c'est Sousse. J'ai l'impression qu'ils sont... Il faut regarder, ils ont réussi justement en particulier à faire un à, à, à réussir à, à agréger une communauté autour de New Learning lab qui est qui est vraiment spectaculaire et, okay. et, et, et toute la toute la communauté éducative c'est vraiment euh, vraiment mobilisée de manière à, à, à repenser la manière dont on enseigne dans cette université alors depuis euh, on, on se croise de temps en temps avec mes collègues le, le projet est, 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 est terminé mais on, bon, on a écrit mm-hmm. cet article en, 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 ensemble et euh, bon on, on a par contre D'autres opportunités de, de travailler dans d'autres contextes. Je sais que mes collègues sont sollicités pour expliquer euh, quel est leur point de vue, raconter leur expérience mmh. par rapport au learning. Moi-même, j'ai dû, euh, j'ai été contacté par des collègues marocains, on a réfléchi ensemble comment on pourrait mettre ça en place au, au, au Maroc. Donc, c'est, c'est vraiment très intéressant parce que euh, la, la, la question, c'est vraiment de, de, de se dire, on, euh, on va arriver. Euh, à rencontrer finalement des cultures différentes mm-hmm. euh, et, et, et vérifier de, dans nos idées scientifiques qu'est-ce qui est générique ou acculturel on va dire mm-hmm. de ce qui est de ce qui est de ce qui est spécifique ou, ou, et, et, et au contraire de ce qui va être finalement quelque chose qui va falloir prendre en compte spécifiquement dans un dans un domaine donné quoi.
0: C'est passionnant. Merci, merci beaucoup. Euh, je vous remercie pour votre réponse, Eric. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations déjà très intéressantes sur le développement des compétences numériques au sein de nos institutions d'enseignement tertiaire, va bah, nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans les sciences de l'éducation et des technologies de l'apprentissage. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit, comme souvent. Donc, autant commencer tout de suite je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Eric Sanchez, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <tousse> <tousse> Comme vous le savez, Eric, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux et elles sur leur thèse de doctorat. Une manière de, si on garde la métaphore de l'immersion, partir tranquillement depuis le bord d'un lac au lieu de plonger directement en plein milieu, comme le laisse penser le jingle que nous venons d'entendre. Et dans certains cas, cette approche nous permet d'offrir une voie d'entrée pour comprendre... Vers, euh, pour, vers des recherches actuellement en cours, celles-ci représentant parfois de belles illustrations de l'approfondissement de longs cours que peut demander certains objets de recherche, et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisé en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc Eric, votre thèse de doctorat s'intitulait « Investigation scientifique et modélisation pour l'enseignement des sciences de la Terre ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
1: voilà, je vous remercie vraiment de m'interroger sur ma thèse, parce que c'est finalement quelque chose sur lequel je n'étais pas revenu depuis très très longtemps. Et, et, et là, en y pensant, effectivement, je me dis, mais oui, euh, il s'est passé des choses. Alors, le, le jingle que vous avez envoyé, ben, pour moi, c'était un peu de l'eau fraîche, hein, ma, ma thèse, mais je pense que c'est vrai pour, pour, pour beaucoup, euh, avec un apprentissage de la, la natation, mais... Ce que j'en retiens quand même, c'est que euh, oui, la natation en eau fraîche. Oui. Euh, ce que j'en retiens quand même, c'est que, euh, franchement, euh, quand je regarde maintenant mon parcours en tant que chercheur, il y avait des prémices dans la thèse, d'une, d'une mmh. certaine manière. Alors, il est certain que déjà le sujet, je m'étais engagé dans ce sujet parce que bah, j'ai une formation en, en géologie et, et je m'étais aperçu que, que là, c'était une discipline qui, de mon point de vue, était difficile d'enseigner mmh. et qu'il fallait effectivement réfléchir sur la manière de l'enseigner et, et de l'enseigner le, en tant que discipline scientifique, c'est-à-dire pas simplement les concepts de la géologie, mais les méthodes mmh. qui, qui portent la géologie, en particulier la, la modélisation en, en, en géologie et en particulier le travail de terrain. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, c'est la question du travail de terrain, parce que j'avais une expérience d'enseignant qui, qui m'avait montré que les élèves sur le terrain, ben, on avait un peu l'impression parfois que c'était un cours magistral en, en plein air et non pas ah. une, une véritable investigation. Donc je m'étais dit, je vais travailler sur ces cette investigation scientifique sur, mmh. le, sur, le, sur le terrain. Donc, j'avais travaillé ben, sur les aspects épistémologiques. On voit bien que les, la géologie, c'est une science historique, c'est une science mmh. où on modélise des choses, mais c'est une science aussi euh, herméneutique. Hein. On va chercher des indices sur le, sur le terrain. Voilà, j'étais parti avec cette idée-là, simplement. Mmh. Euh, assez une, une idée plutôt, on va dire... Euh, de praticien, hein, qui veut améliorer les, les, les choses. Et bah, évidemment, mon directeur de, mes directeurs de thèse m'ont invité à problématiser un petit peu cette histoire. Et puis, comme c'était un petit peu le, le moment où émergeait la, la question du, du numérique en, en éducation, il me semblait que ce numérique a offrait un certain nombre d'opportunités sur le terrain. En particulier, mmh. c'était le début des appareils photo-numériques. C'était, ou en tout cas, c'était plutôt mmh. le début de la démocratisation des appareils photo-numériques. C'était aussi le début de la démocratisation des GPS. À l'époque, c'était plutôt des, des GPS de randonnée. Mmh. Euh, et je me dis, tiens, on va les utiliser sur le terrain avec les élèves parce que je pense que c'est des outils qui peuvent être assez intéressants, bah, pour localiser des photos, pour, mmh. pour localiser des objets géologiques. On avait créé une application qui s'appelait Géonote. En gros, c'était, on, on l'a créée à peu près en parallèle avec Google Maps. Euh, alors nous, évidemment, <rire> ça n'a pas grand-chose à voir au niveau de la qualité du développement, mais mmh. quand même, on avait des, 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 des choses qui ressemblent à... Enfin, qui sont des, des, des choses qui ressemblent à un système d'information géographique. On va pouvoir localiser de, la, de l'information. Et puis, on avait amené des, terrains, des élèves sur le terrain mmh. et utiliser cette, cette application. Alors, j'avais terminé mon, ma thèse, je me souviens bien, en disant, oui, bon... C'est vrai, on a travaillé avec du GPS, avec un appareil photo numérique, ce n'est pas pour toutes les classes et ça ne sera jamais possible de, d'investir et mm-hmm. d'avoir de l'argent qui permettra de mettre un GPS et un appareil photo numérique dans les, dans les mm-hmm. poches des, des élèves. Bon, l'avenir, bah, <rire> la suite, bah, a démenti ses propos, puisqu'à peu près tous, nos, tous les gamins ont, ont maintenant, <rire> enfin, à partir d'un certain âge, ont un GPS et un appareil photo numérique dans la, dans, la, dans la poche. Donc c'est n'est plus là que se trouve le, le, le problème. Mais si je fais un peu d'introspection par rapport à ce qui, qui s'est passé, passé pendant cette thèse, Donc, il y avait la question des technologies éducatives. Mmh. Et là, euh, enfin, euh, on, on, avait, on avait j'étais de plein pied dans ces technologies qui permettent effectivement de faire des choses intéressantes d'un point de vue éducatif. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y avait la question de l'investigation scientifique. Et ce que j'avais fait sur le terrain bah, ressemblait déjà un peu à du jeu. Hein, parce mmh. qu'on a, on allait sur le terrain, on cherchait des indices, on les trouvait, on les trouvait pas, on gagnait quand on trouvait, on, 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 on perdait finalement euh, quand on ne quand on les trouvait pas. Puis il y avait euh, également cette question où j'avais beaucoup travaillé avec que des enseignants euh, mm-hmm. donc il y avait la question des, des recherches collaboratives qui sont dans, actuellement dans mes méthodologies de recherche et puis enfin les, les recherches développement donc la recherche mm-hmm. orientée par la conception avec l'idée qu'on va pour comprendre le monde il faut construire des, 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 des outils artificiels ce qu'on appelle les sciences de l'artificiel mm-hmm.
0: Okay. Ah oui, excellent, d'accord. Merci beaucoup euh, pour cette, cette belle présentation de votre thèse, Eric. Et avant de poursuivre cette immersion dans vos recherches, peut-être qu'il serait important, parce que vous l'avez, vous l'avez mentionné à plusieurs, à plusieurs reprises, de prendre le temps pour le public interdisciplinaire qui écoute notre podcast de définir quelques termes. Et en particulier, je souhaiterais si cela vous convient, que nous revenions sur celui de technologie éducative. Euh, Eric, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques notions d'introduction sur l'origine et les objectifs scientifiques de cette branche des sciences de l'éducation Ceci afin d'être sûr que tout le monde entre avec une base de de connaissances communes dans ce podcast.
1: Oui, alors je pense que c'est une bonne question parce qu'aucune technologie éducative en tant que telle. Hein. Mm-hmm. Euh, par contre, la question de, de l'usage des technologies en éducation, c'est quand même une histoire qui est très, très ancienne. Okay. Alors, on, on peut remonter euh, à l'Antiquité, en fait, avec les, mm-hmm. les tablettes d'argile hein, où on peut faire des exercices mm-hmm. et puis effacer l'exercice et recommencer. Il y a, ça a été documenté par... Euh, par des, des préhistoriens euh, mais sans aller si loin on peut regarder par exemple les machines enseignes qui, qui découlent des travaux de Skinner avec l'idée que on, on va pouvoir créer des machines qui vont permettre justement d'améliorer la, l'apprentissage Alors, ça n'a pas, mmh. pas été une très grande réussite parce que les théories behavioristes qui sont derrière ont, ont une certaine manière failli euh, par, rapport à, par rapport à ça mais après il faut penser à la télévision scolaire à la radio scolaire aussi euh, mmh. et, et maintenant bien sûr il y a le numérique euh, et, et, et donc euh, les chercheurs en éducation euh, pour certains d'entre eux en tout cas et dans ceux dont je je fais partie, euh, euh, sont intéressés, bah, enfin, s'intéressent à des technologies dont on pense qu'elles peuvent avoir euh, effectivement un, un intérêt lorsqu'on les place dans un, dans un contexte éducatif parce qu'elles vont permettre soit du côté de, de l'enseignant soit du côté des, des élèves des, mm-hmm. elles vont offrir un certain nombre d'opportunités qui vont être des opportunités euh, qui sont euh, intéressantes pour la, l'apprentissage dans mon domaine c'est le jeu hein. le mm-hmm. jeu va permettre de créer par exemple une, une situation d'apprentissage on y reviendra peut-être, euh, qui, qui va être complète qui va être intéressant dans laquelle il y aura des feedbacks, etc. Euh, et, et on peut faire ça en jeu, hein. on peut faire mm-hmm. ça en numérique, pardon, mais, mais, on, mais, mais ça sera moins facile. Le numérique va, va aider à faire des, des choses. Donc actuellement, on, euh, le terme de technologie éducative, bien que ce soit le, le titre enfin, de, de ma fonction <rire> à, à l'Université de Genève, finalement, il faut, faut faire attention à, à cette idée parce qu'une technologie encore, n'est pas éducative par, par, par elle-même. Enfin, si on pense par exemple à La visioconférence, bah, tout dépend comment on hein, l'utilise d'une certaine manière et et, et, et on ne va pas forcément avoir des propriétés éducatives intrinsèques pour cette technologie. Par contre, les chercheurs s'intéressent à la conception et à l'analyse des usages de technologies qui sont utilisées en contexte d'éducation. Excellent.
0: Merci beaucoup. Super, donc euh, bah, merci beaucoup pour cette, euh, cette belle mise à niveau Eric, je suis sûr que tout le monde euh, maintenant part avec une base qui nous permettra de rentrer avec euh, sérénité dans la suite de, de ce podcast, euh, donc je, nous, je vous propose justement que nous rentrions dans le cœur de vos recherches en l'abordant chronologiquement autour de quelques-uns de vos projets de recherche. Qui, je dois l'avouer euh, égoïstement, m'ont particulièrement intéressé, que j'apprécierais que vous présentiez à nos auditeurs et auditrices. Donc, le premier de ceci est Tamagocour. Je sais, on, on retourne aussi chercher assez loin hein, dans, votre, dans votre CV. Mais en tant qu'enfant euh, des années 80, ce terme ne pouvait pas me laisser insensible. Donc, Tamagokur est un jeu sérieux permettant aux étudiants et aux t- étudiantes de se former aux aspects juridiques et de l'usage des ressources numériques dans un cadre éducatif. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet Peut-être en profiter pour nous présenter ce, ce qu'est un jeu sérieux, et exactement ce que, ce que relève cette terminologie, et de ses ambitions. Euh, parce que vous le précisiez dans le projet, en raison de la rareté des ressources disponibles pour la formation dans ce domaine, de l'étendue des besoins et de l'originalité de votre proposition, euh, cette, cette solution que vous proposiez répondait à des attentes qui dépassaient largement le contexte de la commande initiale. Euh, et en fait, ça m'amène à, à me poser la question quelles ont été finalement les suites aussi de ce projet. Mmh. Euh, donc voilà.
1: Alors, le, le, le démarrage du projet, c'était aussi euh, un démarrage euh, très pratico-pratique, puisque mmh. j'étais à l'époque à, à l'école normale supérieure de, de Lyon. Mes collègues euh, du bureau de la, la formation m'ont dit, voilà, on a une obligation qui est une obligation légale, d'ailleurs, c'est de former nos étudiants à la question du droit d'auteur. C'est-à-dire que mmh. les élèves agrégatifs de l'ANS de Lyon devaient sortir de leur formation en sachant utiliser de manière licite euh, les ressources pédagogiques. Mmh. Il y a des règles très précises. On n'a pas le droit de photocopier, euh, plus de, enfin, de numériser, plus de 50 pages d'un ouvrage par exemple c'est assez complexe il y, a, il y a tout un cadre juridique alors le problème c'est que ces, ces étudiants c'est pas vraiment quelque chose qui, qui les intéresse et en plus mes collègues m'avaient dit ah, tu sais, ça va être compliqué cette formation parce que ça va être entre ça va être pendant les vacances parce que c'est le seul okay. moment où on a mis des choses donc c'est, mm-hmm. voilà. c'est, c'est pas faut c'est... Être attractif il faut être, <rire> faut être, faut être attractif ils, ils m'ont dit en plus on aura il y a 300 étudiants on ne les aura jamais tous en même temps donc mm-hmm. il va falloir trouver des, des formes plutôt à plutôt 50 et puis, enfin, il y avait tout un tas de barrières et de belles contraintes. Et c'est comme ça que la créativité, finalement, <rire> euh, est, est, est favorisée d'une certaine manière. Et puis, j'avais une belle équipe autour de, de moi. On s'est attelé au projet. Et puis, très vite, on s'est dit, mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu en ligne multijoueur. Et, et on a réfléchi à, à, à ce jeu. Le, mm-hmm. le, le jeu en ligne multijoueur permettait justement de, de faire travailler les, les étudiants ensemble et, et puis d'arriver à, à obtenir que ces étudiants euh, puissent euh, s'investir euh, dans une situation qui était euh, finalement une éti- entre guillemets des devoirs de vacances puisque mmh. ça se passait pendant les, pendant les vacances alors euh, on, on a travaillé justement en conception et puis à un moment on, on a cherché la métaphore en fait parce que quand on conçoit un jeu en général ce qu'on essaie de faire en premier c'est d'arriver à abstraire la complexité du domaine mmh. de manière à trouver une métaphore qui est bien adaptée au domaine et là comme il s'agissait de choisir oh. les ressources les, les ressources numériques et de les utiliser de manière euh, licite, on s'est dit bah, finalement c'est une métaphore de alimentaire, c'est une métaphore de Tamagotchi. Uh-huh. C'est-à-dire on nourrit un personnage. Si on choisit des ressources qui sont licites, qui respectent le droit d'auteur, <rire> le personnage va survivre. Et si on choisit euh, des ressources qui ne le sont pas, on va l'empoisonner. Hein. Et, et donc, on, quand on est arrivé à cette métaphore, on a réussi à, à développer le, le jeu Tamagoku. Alors, le jeu Tamagoku, ce qui a d'intéressant, comme tous les jeux... Comme vous dites sérieux, alors j'utilise assez mm-hmm. peu le, l'expression jeu sérieux. Je dis simplement jeu euh, utilisé en contexte éducatif parce que mm-hmm. ce, qui est, ce qui est surtout important d'ailleurs, c'est pas tant le jeu, c'est la situation concrète. Mais en tout cas, euh, le, 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 le jeu euh, va si vous voulez, permettre déjà que nos étudiants euh, s'approprient le problème euh, que l'on leur confie. C'est une difficulté d'enseignant de tous les jours. Quand on veut enseigner, que ce soit à n'importe quel niveau, les enseignants, en général, euh, savent que pour enseigner, il faut proposer des, étu- des problèmes aux étudiants, que c'est en résolvant ces problèmes que les étudiants euh, vont apprendre. Sauf que les étudiants, en fait, leur stratégie, ce n'est pas tant de résoudre les problèmes que de deviner les intentions des enseignants. Donc, ils ne s'investissent pas vraiment dans la, dans, la, dans, la, dans la situation. Ça, c'est très classique. Ça a été démontré par les par les travaux de recherche. Quand on donne un jeu, la situation est, est complètement différente parce qu'avec le jeu, il n'y a pas possibilité de deviner euh, les attentes, mais on est vraiment à, à s'investir pour arri- arriver le, mm-hmm. au but du jeu. Le but du jeu, c'est simplement de nourrir le Tamagotchi, de passer les, les niveaux. Donc ça, c'est la première chose, la première propriété d'un jeu, mm-hmm. d'un, 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 d'un jeu qui a des visées éducatives. Le, la deuxième, site, le deuxième propriété du jeu qui est intéressante ici, c'est la, l'autonomie de l'étudiant. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on sait c'est que, avant d'apprendre, souvent, il faut désapprendre. Et, et, et on est, on est pétri de, de, de convictions qui sont en fait des erreurs. Et, et, et il faut, avant d'arriver, pour apprendre à des, des choses qui sont exactes, il faut déjà désapprendre ces fausses représentations, ces mauvaises représentations que l'on a. Et, et c'est le cas du jeu. Parce que le jeu, la première chose qu'on va faire quand on va jouer, c'est qu'on va essayer justement avec ce qu'on fait, ce qu'on fait d'habitude. Oui. Et on va, on va, par exemple, se dire, bah, tiens, ça, c'est le manuel scolaire que, que j'ai réalisé. Donc, je vais le donner au tamagoshi et ça va marcher. Et puis, ça. On va s'apercevoir que ça ne marche pas. Parce que quand on a écrit un manuel scolaire, en réalité, on a perdu ses droits. Euh, On a ses droits d'auteur, mais on a perdu ses ses droits. Et et, et, et c'est l'éditeur. Donc, on n'a plus le droit de l'utiliser comme comme n'importe qui. Et donc, on désapprend ça. Et ensuite, on va commencer à apprendre d'autres choses. Mais on revient sur ces... Ça, c'est la... il y a à la fois une autonomie vous voyez, de, qui veut dire une liberté de faire des erreurs ça c'est mm-hmm. super important et puis en même temps chaque fois qu'on fait une erreur et eh bien on, on le sait c'est à dire que dans un jeu il y a des feedbacks et, et ça c'est super intéressant mm-hmm. dans un jeu les enseignants en général le savent hein, que les feedbacks sont super importants pour leurs étudiants mais, mais c'est compliqué à donner des feedbacks quand on, a, quand on a un amphi de 300 étudiants ou même des équipes d'étudiants plus réduites faire, donner le bon feedback au bon moment et ça les jeux le font de manière les jeux numériques le font de manière très automatique et, et, et de manière très pertinente mm-hmm. si c'est bien fait en tout cas. Et puis, en fait, il y a le le dernier point, c'est la question des erreurs. Dans un... Dans, dans, quand on fait des erreurs, habituellement, ça, ça pose problème parce que ça, ça, ça peut être mal perçu par l'enseignant. Oui. Même si les enseignants disent « faites des erreurs », ça ne sera pas compté. Les, les étudiants savent bien que s'ils en font trop, il y a un moment, ils vont véhiculer mm-hmm. une mauvaise image auprès de leur enseignant. Et, et dans le jeu, les erreurs, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, même, c'est amusant de, mm-hmm. de, de, de faire des erreurs et de revenir au début et de recommencer. C'est D'ailleurs, on avait repéré des élèves qui étaient des sites c'est-à-dire qu'ils faisaient exprès de tuer le <rire> <de> tamagoshis. <rire> ils sélectionnaient <rire> les <rire> ressources qui étaient les plus... Les <rire> Les, les plus illicites les plus nocives mais ce sont les élèves qui ont le mieux appris mmh. euh, puisque c'était euh, puisque c'est puisqu'il fallait sélectionner correctement les les, 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 les ressources voilà voilà un petit peu le, les excellent. caractéristiques du jeu. alors qu'est-ce quest qui est devenu ce jeu alors, alors il existe toujours hein, il est mmh. toujours euh, il est toujours en ligne utilisable par les par les par mes, par mes collègues de, de, de l'ENS par contre j'ai pas de retour récent sur les, les derniers les derniers usages mais mais en tout cas il est tout à fait fonctionnel et je sais qu'ils a été utilisé en 2019, donc sept ans après la, la première version.
0: <rire> Superbe. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment, Eric. Et euh, entre 2014 et 2018, vous vous concentrez sur un nouveau projet intitulé Gen Lab. Et ce projet s'appuie sur les jeux épistémiques numériques qui apparaissent dans un contexte marqué par la nécessité de développer l'attractivité des formations, d'accueillir un nouveau public d'apprenants et de concevoir des dispositifs d'apprentissage qui permettent de développer des compétences plutôt que des savoirs strictement disciplinaires comme une pédagogie alternative aux approches traditionnelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce projet et surtout euh, nous expliquer ce que sont les jeux épistémiques numériques et en quoi la pédagogie qu'ils amènent s'impose justement comme une alternative convaincante aux approches traditionnelles Et N'hésitez pas à nous plonger très concrètement dans les résultats concrets du projet, c'est-à-dire euh, la création des trois jeux dont deux étaient destinés à des classes de lycée, donc Insectophagia et euh, Rehearse. Mmh.
1: Oui. Alors, le le projet, en fait, faisait suite à un projet qu'on avait mené au au Québec, quand quand j'étais au au Québec, où on avait commencé à s'interroger sur l'intérêt du jeu pour, pour amener les élèves donc à... À résoudre des problèmes qu'on qualifiait de complexes et non déterministes. On se disait mmh. au 21e siècle, bon, c'est bien euh, d'apprendre des choses très disciplinaires parce que la, la discipline permet de discipliner l'esprit et, et, de, et c'est très important. Mais les problèmes ne sont jamais des problèmes disciplinaires. On, mmh. on, je pense par exemple euh, au dérèglement climatique. Pour résoudre les problèmes de dérèglement climatique, il faut mobiliser euh, des sciences humaines, des, 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 des sciences de la Terre, de la biologie, des euh, mmh. politiques, etc. Bon, c'est des problèmes qui peuvent être résolus que de, de, de manière interdisciplinaire. Et ce sont souvent des problèmes qui sont non déterministes dans le sens où il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Et il va falloir finalement euh, arbitrer parmi mmh. les solutions qui sont là. Donc, on s'était dit que finalement, le, le jeu pourrait probablement euh, permettre de concevoir ce type de, de situation. Alors, on, on voyait bien que c'était... C'était, je parle de situation, je ne parle pas de jeu. Mmh. Alors ce qui était important, ce n'est pas tellement les artefacts qu'on utilise, ce qu'on pourrait appeler par exemple le jeu sérieux, mais plutôt la situation euh, qui, est, qui est épistémique. Donc on a qualifié mmh, okay. la, la situation de jeu épistémique de jeux qui permettent donc de se développer d'un point de vue euh, épistémique mm-hmm. et donc on avait mis en place euh, ce, cette euh, ces, 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 ces jeux alors je peux parler par exemple d'insectophagia alors les enseignants avec lesquels on avait travaillé avaient l'habitude de travailler chacun de son côté le prof de géographie faisait de la géographie le prof le, le prof de physique faisait de la physique mm-hmm. et puis ils se sont mis ensemble ils ont créé un jeu qui s'appelle insectophagia donc dans le dans le jeu les, les élèves leur problème c'est de produire de la nourriture mmh. et de produire de, de en fait des, des insectes de, 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 et, et dans, de voir l'ensemble du processus c'est-à-dire au début ils doivent choisir une localisation pour mettre l'usine et à la fin ils doivent choisir le packaging et, et, et pour pour vendre et, et, et en fait donc tous les enseignants d'un même établissement c'était des des enseignants de, d'enseignement agricole en, mmh. en France euh, bon euh, collaboraient euh, d'une certaine manière et, et les élèves finalement ne savaient plus vraiment quand est-ce qu'ils étaient en train de faire de la géographie ou de mmh. faire de la physique si ce n'est qu'il y avait l'enseignant plutôt de géographie au moment où où les questions de, de géographie se posaient ou prof de physique quand les questions de physique se, se posaient mais en fait le problème c'était de résoudre de, de produire des insectes mmh. et, et, de, et, de, et de montrer que finalement il y avait différentes façons de faire ça allait avoir des choix il fallait faire des choix ça allait, des, ça allait avoir des impacts euh, sur l'environnement et, 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 et il fallait prendre des prendre des décisions et, et d'arbitrer de, d'arbitrer ces décisions et, et donc ce qui était intéressant dans le dans la, la mise en place des, des raisonnements des élèves c'était que eh bien, ils étaient amenés à se poser la question d'abord, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance scientifique mm-hmm. et, et, et ça, c'était pour nous extrêmement important qu'ils, qu'ils le comprennent, euh, c'est-à-dire comprendre qu'une une connaissance scientifique, finalement, ça, ça varie selon les, selon les, les, les situations. Mm-hmm. Ce ne sont pas les mêmes concepts qu'on va euh, utiliser. Ce sont des, ce sont des connaissances euh, donc qui sont évolu- évolutives dans le temps. Et puis après, la question, c'était euh, quels sont les... Comment on produit cette, cette connaissance scientifique Et donc, mmh. la, 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 de comprendre qu'une connaissance scientifique, c'est une connaissance scientifique qui va être, par exemple, argumentée. Et, et c'est l'argumentation qui est derrière, cette, oui, qui, est qui est fait vrai. que cette connaissance scientifique est, est la... Et donc, les élèves les a, avaient été euh, euh, engagés dans des, ouais, c'est ça, des, des véritables... Investigation scientifique de manière à, à, à résoudre des, 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 des problèmes. Et alors, dans le projet précédent qu'on avait fait avec le système québécois, c'était des élèves québécois et, et français qui, mmh. qui, qui, qui interagissaient. C'était même allé jusqu'à un moment où, à l'intérieur du jeu, des véritables professionnels étaient venus. Euh, par exemple, il y avait un quelqu'un qui s'intéressait au, au paysage euh, qui nous avait dit, mais vous, la question du paysage, vous ne les prenez pas en compte dans votre jeu, c'est super important. On ne peut pas, quand on, quand on résout des problèmes. Et donc, il était venu jouer le rôle du paysagiste dans le jeu. C'était un vrai... Ah, vrai. Et puis, il y avait eu des... À un moment, le jeu nous avait un peu échappé. C'est-à-dire, par exemple, nos élèves euh, à un moment jouaient le rôle de ils vendaient des, des, des panneaux solaires. Et, et donc, mmh. ils étaient allés voir le directeur de la piscine, le vrai directeur de la piscine, dans le jeu, c'est-à-dire un jeu de rôle, hein, pour essayer de lui vendre des panneaux solaires. Et, et j'ai une vidéo qui est assez intéressante où on voit les, les élèves en train de calculer la surface de, la, la surface de toit de la piscine pour vérifier si la, la quantité d'énergie produite serait suffisante pour faire chauffer la, pour chauffer la piscine. Ou, ou, bah, vous voyez, vous voyez la, la, on se retrouvait avec un jeu qui, qui débordait sur la réalité mmh. et, et, et on s'était retrouvé à la fin du jeu aussi avec des... Des, euh, des, 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 des élèves qui avaient été accueillis par le conseil municipal qui leur avait dit bah, Présentez-nous vos projets euh, parce que ça nous intéresse de voir comment vous avez résolu le problème. Donc j'avais trouvé ça intéressant de, de voir aussi que le, le jeu, à un moment, euh, finalement, euh, rejoignait complètement la, la réalité. Ce qui montrait mmh. qu'on avait réussi à, à développer quelque chose qui était, je dirais, euh, intéressant du point de vue de, de la formation d'élèves.
0: Ah, c'est excellent, mmh. ouais, non, mais c'est sûr, mmh. et en rapport avec la société directement. C'est ça, et ça et oui. Tout, mais, ouais, mais c'est... Mmh. C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Eric. Euh, J'aimerais maintenant vous entendre sur un autre projet euh, que j'ai trouvé tout à fait fascinant aussi et qui a l'intérêt pour le public qui nous écoute de s'attacher au développement du computational thinking, éminemment interconnecté aux sciences computationnelles. En fait, il s'agit du projet PACT pour Playing and Computational Thinking que vous avez coordonné entre 2018 et 2019. Ce projet conjoint donc de l'Uni de Fribourg, HEIG Vaud et des professeurs de gymnase visait à offrir aux professeurs d'informatique de l'enseignement secondaire la possibilité d'obtenir un soutien grâce à des ressources innovantes dédiées à l'apprentissage par le jeu et au développement professionnel des enseignants fondés sur la recherche basée sur la conception. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet et ses principaux résultats et également... Euh, parce que cela représente, si ma compréhension de vos travaux est bonne, en fil rouge de vos recherches, vous l'avez déjà mentionné un petit peu plus tôt, mais sans l'expliciter euh, fondamentalement, cette notion de, de recherche basée sur la conception, euh, qui j'en suis sûr intéressera au plus haut point de nos auditeurs et auditrices.
1: Mm-hmm. Oui, euh, le, le projet avait émergé dans un contexte dans lequel on savait euh, qu'il fallait développer les, les compétences computationnelles des, des, des mm-hmm. élèves, leur, leur capacité à, finalement, à, à développer une pensée, hein informatique, mmh. et euh, le, la mise en place des, dans, de tels enseignements dans le canton de, 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 de Fribourg, ça nous avait semblé un, un bon contexte, dans le sens où il y avait une attente des enseignants pour euh, avoir des ressources pertinentes pour pour ceci mmh. et donc ils avaient accepté de, de collaborer avec nous pour, pour développer euh, des, euh, des, 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 des ressources, et, et en particulier un jeu. Hein. Mmh. Euh, et le, le jeu qu'on avait développé, donc on l'a vraiment développé euh, avec les, les enseignants, on, on s'était surtout intéressé dans ce projet. Ça, donne, ça donnait lieu d'ailleurs à, à une thèse qui, 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 est sur la, qui est sur sa fin okay. actuel, à, actuellement. On s'était surtout intéressé à la question du debriefing. Euh, de, parce qu'apprendre du jeu, c'est pas, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est pas tout à fait exact. En fait, on n'apprend pas simplement en jouant, on apprend aussi en réfléchissant sur cette expérience mmh. ludique qu'on a eue. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on, qu'on fasse un retour réflexif sur ce qu'on a fait. Et, et, et donc, on avait mis en, en place, avec les enseignants, Donc tout un scénario pédagogique intégrant le jeu euh, qui amenait les élèves à s'engager sur le jeu pour résoudre euh, des problèmes de programmation mm-hmm. en fait pour, pour faire court et puis après euh, on avait réfléchi dans le cadre de cette thèse euh, et de ce projet euh, sur euh, ben, effectivement euh, comment on allait conduire ce débriefing après le, après la session de, de jeu et ça donnait lieu à un modèle de débriefing qui actuellement est est assez générique d'une certaine manière okay. parce qu'on on l'a on l'a, on, l'a, on l'a utilisé dans pas mal de projets et c'est un modèle qu'on utilise systématiquement maintenant euh, euh, lorsqu'on développe un jeu et qu'on met en place des expérimentations le mm-hmm. débriefing il est construit à partir de ce modèle qui décrit un petit peu quels sont les les processus qui permettent de passer alors nous on dit passer des connaissances c'est-à-dire ces connaissances complètement implicites développées uh-huh. dans la situation expérientielle vécue dans le jeu à une situation qui est une situation enfin à des, conna, à des savoirs qui eux sont transférables c'est-à-dire les, la différence entre connaissances et savoirs uh-huh. c'est que les, les savoirs euh, sont explicites et, et, et transférables c'est, ça c'est un point de, enfin une question pédagogique qui est extrêmement euh, didactique extrêmement complexe hein. euh, uh-huh. en général euh, on a on a, a les ont beaucoup de mal à, à, à obtenir que les élèves soient capables de faire le transfert justement des, des connaissances développées que ce soit dans un jeu dans une autre situation d'apprentissage, et de les utiliser dans d'autres, euh, d'autres situations sous la forme d'un... Enfin, c'est une question mmh. d'analogie, en fait, de repérer l'analogie entre les différentes situations. Oui. Mmh. Mmh. Voilà, donc on a développé... Alors, recherche orientée par la conception. Pourquoi Parce que justement, on avait nos modèles, un petit peu au départ, embryonnaires de débriefing. Mmh. On les a, euh, on les a euh, finalement euh, euh, mobilisés pour concevoir le scénario pédagogique. Mmh. On s'est aperçu que c'était opérant, mais pas complètement. Il a fallu réviser les modèles, revenir sur les modèles théoriques. On a donc révisé de nouveau les scénarios. Donc, vous voyez, c'est un processus qui est très itératif. À chaque fois, on, on révise, on règle, on ajuste. Et à un moment, on se dit « Ah oui, là, ça a l'air de bien marcher. » On a l'impression qu'on a pris en compte l'ensemble du processus. Donc, ça veut dire que notre modèle, il doit tenir à peu près la route. Et donc, le modèle, on reprend et on le met dans un autre contexte, un contexte complètement différent. Et on regarde si ça fonctionne. Bon, il y a toujours des ajustements. En fait. mmh. et le, le modèle n'est est, est jamais complètement euh, arrêté. Mais il y, y a des invariants quand même qui sont présents. Et on, 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 à un moment, on se dit, oui, là, on, a quelque, on, a quelque, on tient quelque chose. On mmh. tient quelque chose qui, qui est à la fois une explication théorique de ce qui se passe. On, peut, on a modélisé les choses d'un point de vue théorique, mais aussi un modèle qui sert non seulement à, à expliquer les choses, donc un modèle théorique, mais un, un, un modèle qui sert à concevoir. C'est-à-dire qu'on va utiliser... Mmh. Voilà. Donc on articule... Quelque chose qui, est en société, dans nos sociétés occidentales, est assez séparé en général. C'est la théorie et la pratique. Mmh. Mais, mais en fait, on essaie de, les, de, de, de dissoudre ce dualisme entre théorie et pratique pour arriver finalement à faire des, de ce qu'on peut appeler de la recherche-développement, d'une certaine
0: manière. Mmh. Excellent. Mmh. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, je vous remercie. Donc, poursuivons euh, le, le parcours de ces nombreux projets plus intéressants les uns que les autres. Et en, en 2019, soit en même temps que le projet précédent, se lançait le projet Play, qui a pour objectif de comprendre comment la ludicisation de visites scolaires au musée permet à des élèves de s'engager dans la résolution de problèmes complexes et non-déterministes, donc les euh, jeux épistémiques, se euh, faisant de se développer d'un point de vue ép- épistémique. Voilà. Ce projet <rire> explorait deux thématiques qui ont été sélectionnées en raison de leur complexité et des enjeux éducatifs inhérents. Il s'agissait de l'alimentation humaine et de l'évolution de la relation que l'homme entretient avec la nature, donc l'anthropocène. J'ai pu voir dans le descriptif du projet que vous expliquez que les effets du jeu sur la nature des interactions qui se mettent en place étaient objectivés par une approche de type analytique de l'apprentissage, donc recueil et analyse des traces numériques produites lors du jeu, alors que les effets du jeu eux-mêmes, en termes de développement épistémique, sont évalués par une approche ethnographique, donc entretien et questionnaire. Donc je ne résiste pas à l'envie de vous voir de nous expliquer en détail ces questions méthodologiques parce que je suis persuadé que l'approche par les traces numériques que vous partagez avec d'autres de mes invités de ce podcast euh, va nous révéler de beaux potentiels des terrains numériques mais j'adorerais également que vous nous en disiez un peu plus sur l'articulation de ces méthodes quantitatives et qualitatives au sein de cette recherche parce que c'est un mélange que je trouve toujours fascinant lorsqu'on se permet de faire dialoguer des méthodes comme celle-ci pour aller plus loin.
1: Oui, c'est, c'est fascinant, c'est difficile et c'est absolument nécessaire, oui. d'une certaine, d'une certaine <rire> <bon> manière. <rire> et parce que euh, nous, ce qu'on, enfin, vous, vous avez compris, hein, c'est, ce sont des jeux donc on met en place dans, dans deux musées. Et notre question, c'est... Bah, rendre compte de l'expérience euh, de, du joueur, de l'élève mmh. hein, qui a utilisé ce, ce jeu, de manière finalement à vérifier que ce que l'on avait prévu euh, a bien, est, bien, est bien advenu. Mmh. Et, et donc, euh, pour attraper cette expérience, euh, on va euh, utiliser... Alors ça, c'est le travail de, d'un de mes doctorants aussi, de Simon Morard, qui est donc en train de, de finaliser. Mmh. On, on s'est dit, bah, on va attraper les choses de, de deux façons. On va attraper les choses en regardant bah, qu'est-ce que le joueur... Euh, fait euh, mmh. dans, le, dans le jeu donc euh, euh, qu'est-ce quelles sont les informations qu'il euh, utilise dans, dans le jeu quelles sont les émotions qu'il ressent et comment ces trois piliers vont agir sur euh, les concepts la, la, son, son, mmh. son, développement, euh, son développement épistémique alors ça c'est fait d'abord par des traces c'est à dire qu'effectivement ce qu'on appelle trace numérique trace, d'interaction numérique, c'est, trace numérique d'interaction pardon, c'est, c'est vraiment que comme le jeu se joue avec une tablette, lorsque les joueurs utilisent la tablette finalement, chaque événement va être collecté mm-hmm. euh, avec une, un heure, une heure de collecte et puis euh, un certain nombre de, d'informations par rapport à ce qui s'est passé, par exemple on sait que à telle heure un, un élève a euh, appuyé sur euh, tel, tel bouton sur, la, sur l'interface la, ça va être un, un choix par rapport au, au jeu. Et comme ça, on a des milliers et des milliers euh, d'événements qui sont collectés. Ça nous donne mm-hmm. des traces numériques. Et ensuite, ces traces numériques, on peut les regarder de près et puis dire, euh, bah tiens, est-ce qu'il a bien finalement fait ce qu'on attendait qu'il fasse de lui Dans le jeu Géome, par exemple, on doit scanner les animaux. Quels sont les animaux qui ont été scannés euh, Dans le jeu AL 2049, on doit nourrir des gens. Quels sont les choix de nourriture qu'il a, qu'il a utilisés Comment il les a fait évoluer dans le temps enfin, Ce genre de questions. Mm-hmm. Donc, on peut arriver à à modéliser le joueur d'un point de vue comportemental. On sait ce qu'il a fait et on le sait de manière assez précise. On le sait pour un grand nombre de joueurs, on le sait au cours du, du temps. Alors, par exemple, quand on a travaillé sur le jeu Géome, on s'est dit, bah, si on a regardé les traces, on s'est dit, mais c'est génial, c'est exactement, ils ont fait exactement ce que l'on avait prévu qu'ils fassent. Ils ont beaucoup interagi avec la, la muséographie, ils ont fait des choses que, les, les, qui, qui étaient conformes à ce qu'on avait prévu à l'intérieur du jeu. Et puis, en même temps, on a équipé les élèves avec des caméras GoPro, c'est-à-dire qu'ils ont une caméra sur l'épaule, certains d'entre eux, en tout cas, ce qui fait qu'on les enregistre, on enregistre la voix et et l'image. Et ensuite, on on regarde ce qu'ils font et ce qu'ils disent aussi, mais surtout ce qu'ils disent, ce ce qu'on ne voit pas à travers des... Et en particulier, ce qu'ils disent d'un point de vue des... Ils reçoivent des fake news hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le jeu. Donc, à un moment, il faut qu'ils fassent le tri entre l'information telle qui est, qui est bonne et qui n'est pas okay. bonne. Et puis, on a regardé un petit peu donc, nos élèves qui avaient fait exactement ce qu'on avait prévu dans le jeu. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, en réalité, non. Le sens qu'ils avaient donné à la situation ah. était complètement différent de celui qu'on avait donné. Ça, c'était pour la première itération. Okay. C'est-à-dire que nous, on avait prévu un jeu qui était un jeu d'enquête euh, dans lequel ils devaient résoudre des problèmes. Et, le, et eux, ils l'avaient transformé en jeu de quête. Ils cherchaient les indices et ensuite, ils n'analysaient pas vraiment les indices qu'ils avaient qu'ils avaient trouvé donc en fait l'approche ethnographique elle est venue en fait d'une certaine manière remettre en cause euh, mmh. les, les, l'approche, l'approche euh, par trace. An, analytique de l'apprentissage, mmh. l'approche par, par, par trace, mmh. et montrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans notre manière de concevoir le jeu. Donc, la deuxième version du jeu a pris en compte ce, ceci pour arriver finalement à, à la dernière itération, okay. à, à, à construire une situation qui était, qui était pertinente. Et ça a amené à, à réfléchir justement à quels sont les principes de conception du jeu qui vont justement amener les élèves à, à s'engager dans les situations telles qu'on voudrait qu'ils s'engagent, puisque c'est à cette condition là qu'ils vont apprendre quelque chose mm-hmm.
0: excellent d'accord oui ah, merci donc oui donc tout à fait nécessaire en fait donc c'est absolument indispensable <rire> c'est... sinon
1: on se trompe mm-hmm. hein, dans le on va, on va on va on va mal interpréter si on a notre première interprétation on aurait dit bah tout va bien avec ce jeu et... mm-hmm. mais en fait c'est dans cette dans cette dans cette euh, voilà. réinterprétation du jeu par les élèves euh, qu'on a pu mettre en évidence avec l'approche plus ethnographique pour le coup mm-hmm. euh, que, que, que qu'on voit des choses
0: intéressantes donc ouais. Merci beaucoup Eric. Euh, Passons maintenant à un autre projet de 2019, ça n'arrête pas en 2019, le le projet Collab qui se situe à la croisée des sciences de l'éducation et de l'informatique et ce projet avait pour objectif d'améliorer la conception, le développement et l'utilisation des digital learning games à tous les niveaux d'enseignement en Suisse. Vous visiez l'atteinte de cet objectif en vous appuyant sur le développement de ce que vous appelez le CoLab en cadre méthodologique collaboratif entre enseignants, développeurs de jeux et chercheurs en sciences de l'éducation associé à une plateforme numérique collaborative dédiée à la co-conception, au co-développement et à la co-évaluation des DLG. Donc Digital Learning Games. Euh, je trouve ce projet tout à fait fascinant dans son ambition de partage justement des Digital Learning Games à toute la Suisse et ma question va porter bien entendu sur le fait que j'aimerais que vous nous présentiez ce projet avec vos propres mots, bien sûr, mais également que vous nous en disiez un peu plus sur ses objectifs et peut-être sur les obstacles que vous avez euh, peut-être rencontrés, car j'imagine qu'un projet de cette ampleur, avec cette ambition, euh, doit faire face à de très beaux défis, quoi.
1: Oui, on, avait, on s'était vraiment donné avec Dominique Jacquard qui pilote le projet. C'est encore un projet mmh. euh, donc du fou, du fou, enfin, qui est soutenu par le National comme, comme le projet Play. On, on, avait vraiment la, on, on savait que la conception de, de jeu, euh, ben, elle devait s'appuyer sur une collaboration entre des gens d'expertise différente. Pour faire un bon jeu, il faut au minimum... Euh, un game designer, mm-hmm. euh, mais il faut aussi un enseignant euh, qui, qui puisse prendre en compte euh, des objectifs p- pédagogiques qui sont pertinents par rapport, qui sont pertinents par, rapport à, par exemple au programme des, d'études. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut aussi, par exemple, des fois des chercheurs aussi pour mm-hmm. évaluer le, le jeu. Ça peut être aussi un graphiste, etc. Donc, c'est un, c'est un travail de multi-expertise. Et, et c'est un, programme, un travail qui doit être... Euh, collaboratif, interdisciplinaire, et on s'était dit ben, ce serait intéressant d'arriver à créer un écosystème euh, qui permettrait justement cette euh, collaboration entre ces gens qui travaillent dans des lieux euh, avec des temporalités d- différentes et, et donc on a eu l'ambition de, de, de créer cette plateforme Collab euh, qui, mm-hmm. de manière à, à permettre le, le travail de, de, ces, de, de ces personnes. Alors la, la plateforme est développée, euh, on, on vient de, de terminer à peu près une première, euh, enfin, on va dire, c'est pas tout à fait une première version, mais une mm-hmm une version très fonctionnelle qu'on est en train donc de, d'expérimenter. On arrive au, au, à la fin du, 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 du projet. Euh, ça nous a permis alors on avait l'ambition d'ouvrir ça à toute la Suisse je pense pas qu'on arrivera à, à ça la plateforme sera ouverte hein. n'importe qui pourra y aller et n'importe qui pourra utiliser les ressources. ça va nous prendre un petit peu de temps pour mettre en, en place encore des, des ressources qui soient utilisables pour que la, la plateforme soit vraiment mobilisable par, par tout le monde mais par contre on a dans ce projet réussi à bien formaliser euh, le projet enfin le, le processus de conception de jeu mm-hmm. ainsi que la question aussi euh, de son évaluation et, 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 et donc on, on a des outils méthodologiques qui vont te mettre mis à, à disposition et, et qui permettront à, à des personnes qui s'intéressent à, à la conception de jeu, mmh. bah de, de, de pouvoir bénéficier de ces outils méthodologiques. Donc là, on arrive au bout du, du projet. On est plutôt en phase, de, effectivement, de, de, tester, de tester la plateforme. On, on va bientôt la, la tester. Alors là, on va la mettre à l'épreuve de concepteurs de jeux, justement, mmh. de gens qui font ce, ce travail-là, de manière à ce qu'ils nous disent bah, ce qu'ils en pensent et s'ils ont envie de l'utiliser ou, ou pas, de manière à voir quelles sont les modifications encore à, à faire. Donc, c'est un travail très... Ouais, très pragmatique, en fait, hein? d'une certaine manière, dans, dans, dans son ambition initiale, euh, mais qui assez rapidement nous a amené à réinterroger tout le processus de co-conception et de co-évaluation des, 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 des jeux. Excellent.
0: Mmh. Oui, merci beaucoup. Mmh. Bah, super. Et je, bah, je vous remercie pour cette belle présentation du projet euh, Collab. Euh, venons-en maintenant au projet qui a été au démarrage de notre euh, projet de podcast, en fait, commun, que vous écoutez aujourd'hui. Euh, il s'agit d'un projet tout à fait fascinant que vous avez lancé en 2022 et qui s'intitule Soda for LA. Euh, j'en profite pour remercier sincèrement Sandra de Grazia de la Fabcède de me l'avoir fait connaître. Euh, le projet Soda for LA se construit sur l'idée qu'alors que le rythme et la musique sont utilisés comme moyen mnémotechniques pour enseigner aux jeunes élèves des séries d'éléments tels que les jours de la semaine ou l'alphabet, la représentation des données par des sons offrirait selon vous et votre équipe, en fait, la possibilité de bénéficier de la capacité humaine à mémoriser ou à suivre des données audio temporelles complexes. Euh, donc, partant de cette idée, particulièrement innovante, vous proposez d'explorer dans ce projet la sonification des données comme alternative à la visualisation des données pour l'analyse d'ensemble des données complexes. Euh, il s'agit clairement d'un, d'un renversement radical que je trouve tout à fait intéressant d'approche dans l'analyse des données qui, pour le moment, met justement énormément l'accent sur la data visualization. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la genèse de ce projet, euh, sur ce qui vous a amené à souhaiter explorer cette dimension et sur les premiers très beaux résultats de cette aventure
1: mmh. Alors, le problème de l'analyse des données, c'est un problème que je rencontre, comme mes collègues, je dirais, au quotidien. Et et, et souvent, on on est face à des graphiques, on est face à des représentations de données dont on sait que ces ces, ces représentations vont orienter la manière dont on les les analyse. Et parfois, on n'arrive pas à représenter certains phénomènes avec avec la visualisation des, des données. Donc, on... Euh, le projet, il est né simplement d'une discussion, je crois, avec un de mes fils qui, qui, à l'époque, était en thèse en intelligence artificielle. Et puis, je lui avais dit, mais écoute, moi, je trouverais chouette de, de pouvoir, euh, non pas, euh, euh, on parlait musique, je crois, mmh. non, non pas euh, voir les données, mais les, les écouter sous forme de musique. Peut-être qu'on les comprendrait mieux, finalement, ces données. Mais je lui ai dit, ça doit être très compliqué à faire. Et puis, il m'a dit, non, non, ce n'est pas compliqué de faire un, un petit logiciel qui permettra... de... T- transformer tes données en, en son, on va faire ça et puis en fait ça a été fait très très vite et, mmh. et on s'est retrouvés tous les deux à écrire un papier euh, qui posait un peu, les, un peu les bases Alors on, on s'est aperçu d'abord qu'on, qu'on, que ça existait déjà okay. <rire> il, y avait des, il y avait des gens qui faisaient ça par exemple le compteur GGR, c'est, finalement c'est, c'est une façon de, d'objectiver la, ah, ouais. la, 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 la radioactivité avec mmh. des sons et c'est mieux avec le son que, avec, de, que visualiser parce qu'on ah, on, ouais. on, on perçoit, on perçoit mieux la, la radioactivité, on a, on, a, on a fait un petit peu l'état de l'art aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des des, des exemples. Euh, les exemples qu'on a, a vus ne portaient jamais sur des données d'éducation et mmh. portaient rarement sur des données séquentielles et, et souvent c'était des, des projets pour lesquels on, on, s'arrêt, on s'arrêtait à une... À une, à une une idée un peu artistique. On avait transformé des données en ah ouais. son et puis ça faisait de la musique et puis c'était sympa. Et puis, puis mmh. pom- Nous, on voulait aller un peu plus loin. On, on s'était dit, on va, on va essayer de voir le potentiel de, 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 de tout ça. Donc j'avais déposé un projet et puis c'est la fondation Assler qui l'a, qui l'a financé. Donc cette fois-ci, pour développer une... Une, une, une application plus, plus, plus développée qui, qui, qui s'appelle Soda, hein, mmh. et qui, qui permet le, justement de, de prendre n'importe quelle donnée séquentielle et de les, euh, de les, de les sonifier. C'est-à-dire qu'on va attribuer à chaque événement, je parlais d'événements mmh. tout à l'heure, par exemple dans un jeu, à chaque événement dans un jeu, on va attribuer une note, c'est-à-dire on va, on va faire varier le timbre de, de la note, on va faire varier la hauteur de la note, on va faire varier, varier le volume de la, de la note. Mmh. Et puis on va, le, on, 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 va, on va produire comme ceci des des successions de sons. Alors, ce qu'on a vu très vite, c'est qu'il valait mieux produire de la vraie musique que simplement des successions de sons, parce que sinon c'est très pénible à écouter, c'est très difficile. À... Mmh. c'est très difficile on, on s'est aperçu qu'il était important, par exemple, aussi, de respecter certaines euh, certaines règles. Par exemple, une... quand on a voulu, dans un jeu, sonifier des données euh, de chat, c'est-à-dire de conversation entre joueurs, on l'a fait avec de la flûte. C'est ce qui marchait le mieux, d'une certaine manière, parce qu'on associe assez facilement l'idée que la flûte, finalement, c'est une voix humaine et que c'est, dans... c'est lié à une conversation. Okay. Il y a tout un tas de petits détails qu'on a pu montrer euh, récemment dans le, dans le projet, qui mm-hmm. étaient des règles, hein, qu'on pourrait appeler des règles de sonification, qui à certains moments nous permettent de voir que finalement la sonification c'est un bon moyen d'explorer les données. Alors ça, on a, ça, on a, on, on a pu le, le, le vérifier quand on a des données qu'on ne connaît pas. Le fait de les sonifier, eh ben, on, ben, c'est une façon de les explorer pour mm-hmm. ensuite peut-être rentrer dans des analyses, par exemple statistiques, euh, pour, 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 pour poursuivre et puis peut-être de les visualiser. On n'oppose pas d'ailleurs la visualisation à la sonification. Mm-hmm. On pense que les deux, il faut les, il faut les, il faut les, les traiter de, de conserve. Et puis, euh, on s'est aperçu que la sonification aussi, c'était bien pour euh, voir euh, le décours euh, temporel, euh, enfin, pour voir les variations dans le temps. Euh, par exemple, mm-hmm. on avait attribué, dans un jeu, on avait attribué des, des, des joueurs à une, telle, une catégorie très spécifique, et la, la, les statistiques nous le confirmaient. Hein, on avait euh, telle, 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 tra, telle stratégie utilisée par les joueurs. Et puis, on s'est aperçu qu'en écoutant, en fait, c'était les données plutôt que de mmh. les visualiser, bah c'était un petit peu plus complexe. Il y avait des variations de stratégie du joueur qu'on n'avait pas identifiées lorsqu'on visualisait les, les, les données. Donc, ce qu'on fait actuellement dans ce projet, c'est se dire, bon, on explore en fait le potentiel de la sonification mmh. des, des, des données. Mais quand je dis sonification, ce n'est pas simplement transformer en son, mais transformer en, en musique. On essaie de créer véritablement mmh. quelque chose qui soit donc un, un peu harmonieux et, et écoutable d'une certaine manière.
0: Est-ce qu'il faut être finalement avoir l'oreille musicale pour déceler ces différentes Alors, ou... c'est quelque
1: chose qui est, qui est ressorti dans notre dernier séminaire, dans le sens où on était mélangé. Hein, il y avait uh-huh. des gens qui avaient alors, on n'avait pas de grands, les musiciens ont participé hein, à D'accord. la conception. Euh, on, on, s'est, on s'est appuyé euh, sur l'expertise de, de, de musiciens pour concevoir l'application mm-hmm. euh, parce qu'on pensait que c'était extrêmement important que, que, que pour, euh, de prendre en compte la question de la grammaire musicale pour, pour mm-hmm. créer de la musique, évidemment. Et puis après, quand on a évalué la, l'application, on a. Dans, la, dans, la, dans, la, dans l'atelier qu'on a mis en place le, le workshop on, a, on avait des gens qui étaient complètement naïfs en musique qui écoutaient de la musique mais qui uh-huh. ne connaissaient pas du tout la, la musique d'autres qui connaissaient un petit peu plus alors on s'est aperçu que quand même c'était un avantage effectivement euh, d'avoir euh, une certaine euh, ouais, une, une certaine culture musicale mais on s'est surtout rendu compte qu'il fallait surtout un apprentissage enfin euh, comme on apprend à analyser des, des, des données mmh. visuelles il faut aussi apprendre à, à les sonifier c'était pas c'était pas absolument euh, absolument immédiat et je pense effectivement que le fait que le fait de, d'avoir une, cette culture musicale va, va aider. Mais en fait, quand j'ai présenté le premier papier sur ce sujet, mmh. il y avait dans, le, dans la salle de la conférence une personne qui était malvoyante qui m'a dit mais, « Mais moi, c'est ce que je fais habituellement. Je n'ai pas de possibilité d'avoir de données mmh. visuelles. Donc, c'est mon, c'est mon quotidien. Je, 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 quand je peux, je transforme toutes les données de mon environnement en, en son de manière à, à me localiser dans l'espace, à avoir des informations que vous, mmh. vous avez de manière... Donc, c'est... J'avais, j'avais compris que je n'avais pas inventé grand-chose avec ma, 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 ma mm-hmm. application Soda. Et je, et je pense que ce serait intéressant de, de travailler avec ce type de personnes de manière à, effectivement à, à avoir des... des, des je pense qu'ils ont une expertise dans ce, dans ce domaine qui serait intéressant de, d'intégrer dans l'application actuellement. Ouais.
0: Mm-hmm, bien sûr. Mm-hmm. Et, et j'ai vu, parce qu'en fait, en, en traînant sur le, sur le site de laboratoire d'innovation, j'ai, j'ai juste vu que... que... Euh, un extrait était, était à disposition oui. et qui portait sur le, le, le jeu Tamagoku c'est dont ça. on a parlé. Mmh, euh, oui. Là, en fait, on est, on est directement déjà, enfin, c'est-à-dire que l'extrait que vous avez mis à disposition, c'est déjà un extrait qui est mis en musique. C'est, c'est ça, ça. Ouais, c'est ça okay. tout à fait.
1: Mmh. C'est-à-dire que quand on utilise l'application, quand on, lui, on télécharge mmh. les données, il, par, par défaut, l'application va nous créer une bande-son, on va mmh. dire. Euh, mais cette bande-son, on, on va l'ajuster en fonction de nos attentes. Euh, dans le cas présent, on, on voulait savoir quelle était la la stratégie mise en place par le joueur, on distingue euh, des joueurs qui sont des joueurs euh, gaveurs, c'est-à-dire qu'ils font pas attention à ce qu'ils donnent au Tamagotchi, mmh. de joueurs qui sont prudents. Et On voulait savoir s'ils étaient prudents ou gaveur Et ça se voit finalement avec euh, certains événements. Par exemple, les, les gaveurs ne regardent jamais euh, quel type de ressources ils donnent au Tamagotchi. Ils donnent n'importe quoi. En fait. mmh. C'est pour ça qu'on les appelle gaveurs. D'accord.
0: Et, 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 et ça, 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 ça s'entend très bien. Et ouais. donc là, en l'occurrence, si on... parce que je, je, je pense que je vais mettre le... Mmh. Le, 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 le petit extrait peut-être en arrière-fond de, oui. de notre mm-hmm. échange là, c'est-à-dire que ce qu'on, ce qu'on entend euh, c'est, c'est chaque, chaque note est un événement en particulier, mais ça veut dire que là en fait si on a différentes catégories de joueurs c'est-à-dire que ces différentes catégories de joueurs sont l'un après l'autre sur cet enregistrement oui. ou sont oui, d'accord. Tout
1: à fait, là, dans, dans le cas présent on entend un seul joueur euh, à la fois okay. c'est, c'est ça, on n'entend pas plusieurs joueurs en, en même d'accord. temps, et on voit des variations dans le temps alors je ne me souviens plus exactement de l'extrait qu'on a mm-hmm. mis en place, mais ça, je ne sais plus si c'est le même joueur qui, dont les stratégies vont au cours du temps mais on voit les variations très nettement okay. hein, dans le euh, et, et, même joueur qui joue ou si c'est deux des de, 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 de joueurs différents au cours du, du temps mmh. ce qu'on voit aussi c'est ce, pardon, je dis voir mais c'est pas, c'est pas oui, voir. Enfin, c'est, c'est ce qu'on entend <rire> euh, c'est, c'est' au début euh, souvent les les, 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 les les notes qu'on entend sont finalement il n'y a, a pas de relation logique alors alors qu'à un certain moment émerge un thème et le thème mmh. en fait il est euh, il est caractéristique d'une stratégie on, on appelle ça des earcons, euh, comme on a des icônes euh, mmh. euh, qui sont qui sont visuels on a ouais. aussi des earcons qui, qui sont des, des patterns musicaux en fait qui signent des stratégies donc quelqu'un de, qui, a, qui a développé ses compétences euh, enfin qui a qui a développé euh, ses capacités d'analyse de la mm-hmm. signification ensuite repère ses earcons et peut dire ah oui ça c'est tel type de joueur que je vois à tel moment on, on voit les applications qu'on pourrait, qu'on pourrait donner pour analyser dans le temps les, 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 les événements alors, alors le jeu Tamagoku ici nous sert vraiment de cas d'étude on, oui. on connaît bien les données on, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet donc on connaît très très bien les les, les joueurs et et, et donc c'est un un cas d'étude mais je pense qu'on pourrait l'utiliser dans dans de de nombreux autres cas de Enfin, donc, donc, à partir du moment où on a des données séquentielles, ça, 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 doit, être, ça doit être faisable.
0: Mais je me demandais justement, parce que l'application à Tamago cours ça, ça, ça facilite le fait que finalement, vous maîtrisez ces données, vous les connaissez. C'est ça, très, on, très, très on bien les connaît. Oui. Euh, mais, mais ma question c'était est-ce que ça vous a fait apparaître des, des, des subtilités Exactement, euh, ouais, okay. qui n'étaient pas décelables, que vous n'aviez pas décelé jusque-là euh, d'une autre manière en Alors, en, par-
1: en particulier, des joueurs qu'on avait mis dans une catégorie, qu'on uh-huh. pensait qu'ils étaient typiques de la catégorie, parce que les statistiques nous disaient ça, okay. et on s'apercevait que leur, finalement, leur stratégie n'était pas... Si homogène que ça dans le temps ils avaient ces différentes euh, différentes approches au cours du, au cours du temps et, et donc oh, c'était, oui, c'était effectivement des, des choses qui n'étaient pas visibles visibles au départ après souvent pour les voir ces choses il faut les les anticiper d'une certaine manière. Mmh. C'est-à-dire qu'on va coder les données de telle manière à avoir ces zircones, à avoir ces patterns mmh. musicaux, de manière à rechercher telle ou telle telle chose. Mais là, dans le cas, dans le cas présent, on n'avait pas, pas anticipé parce que c'est simplement en écoutant, on se dit, bah oui, ça doit être monotone, on va, avoir, on va entendre toujours la même chose. Puis non, ce n'était pas si monotone que ça. Ça changeait au cours du, ça au cours du temps, tout à fait. C'est mmh. excellent. Mmh.
0: Mais super, merci. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Et peut-être une, une toute petite question pour finir. Vous dirigez le Master of Science in Learning and, Te- and Teaching Technologies, donc MALT, dans lequel vous enseignez également notamment les cours d'ingénierie pédagogique et les méthodes et la conduite de la recherche sur les technologies éducatives. Euh, j'aimerais vous poser une question sur vos étudiants et vos étudiantes pour mieux les connaître. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les parcours de celles et ceux qui s'intéressent actuellement aux technologies de l'apprentissage pour en faire un domaine de spécialisation professionnelle Peut-être qu'est-ce, qu'est-ce, Quels sont leurs bagages quand ils arrivent Quelles sont leurs attentes Et j'en profite aussi pour vous demander de peut-être nous citer, vu que je sais que l'apprentissage par projet est au cœur des modes d'enseignement de maths, euh, de nous citer un projet étudiant qui vous aurait particulièrement surpris durant ces dernières années et qui aurait marqué en fait, justement l'importance de travailler par, euh, par projet
1: alors, oui, euh, euh, le, le, je, je, merci pour cette occasion de, de présenter, le, de présenter le, 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 le master. Alors, on a des, des étudiants. Euh, alors, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient capables ensuite de mener euh, des, des projets, de piloter des, mm-hmm. des projets autour des, des technologies éducatives. Alors, c'est, c'est très varié, en fait. Hein, ça peut être dans des dans des entreprises pour des formations, ça peut être dans une université, ça peut être... Euh, enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de débouchés actuellement, mm-hmm. bah, a, tout le monde s'intéresse... Beaucoup de monde s'intéresse à la, à la question en particulier de l'enseignement en ligne, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas que, que des questions d'apprentissage en ligne. Il y a beaucoup d'autres, d'autres contextes dans lesquels on utilise les, les technologies en, en, en éducation. Euh, ces étudiants, ils ont un profil très varié, en fait, au départ, et on, on le souhaite au départ. Alors, bien sûr, on a des étudiants qui viennent de sciences de l'éducation, de psycho qui ont un bagage du côté de... Bah, qui connaissent un petit peu les choses autour de, la, de la, l'apprentissage, et c'est très bien. Mais on a aussi des, des étudiants bah, qui viennent de l'informatique et qui sont plus intéressés au, au volet informatique, qui sont déjà capables, par exemple, de développer des, mm-hmm. des applications. Et puis, on a des, des profils aussi qui sont très différents. Il y a des, des étudiants qui viennent euh, qui, qui, ont, qui sont des spécialistes dans, 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 dans une langue donnée ou dans d'autres domaines. Enfin, on est très mm-hmm. ouvert du point de vue de l'accueil. On pense que c'est important parce que, comme ils vont travailler beaucoup en, en projet, d'une certaine manière, eh bien, euh, chaque étudiant va bénéficier de mm-hmm. l'expérience des, des, des autres. Ils vont beaucoup apprendre les uns des, les uns, les uns des autres. Et alors, on, on privilégie la, la pédagogie de projet, alors évidemment parce que... Alors, il y, a, il y a quand même, il faut quand même que je dise, même si ce sont des projets, derrière, il y a un enseignement formel, c'est-à-dire mmh. qu'on on leur apprend ce qu'elles sont, les méthodes, les modèles, il y, a, il y a des aspects théoriques, mais ce qu'on veut, ce sont des gens qui, lorsqu'ils vont sur le terrain, lorsqu'ils vont se retrouver euh, sur leur lieu de, de travail, soient capables justement de mettre en place des, des, des projets. Et puis, il y a, cette, il y a cette, déjà cette, cette première, première expérience. Et puis, il y, des, il y a aussi des soft skills, comme la créativité, des choses comme ça, qui, qui se développent que dans ce type de, 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 de projet, être capable. Même de concevoir des situations, des, des workshops dans lesquels on, 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 on mobilise la créativité mmh. des, 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 des partenaires. Et, et donc, ces, ces, ces étudiants bah, vont, vont développer des projets. Actuellement, on, en, on pense même à aller très, très loin dans, le, dans cette pédagogie de projet et à changer le, le, le master. On est en train de, de regarder les choses. Actuellement, ils font plein de petits projets, mais c'est des petits projets. Mmh. Enfin, je, si je dis ça à mes étudiants, ils seront fâchés parce qu'ils <rire> y vrai. passent tellement de <rire> temps et tellement, de, tellement d'énergie que, 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 que ça peut leur prend beaucoup de temps. Mais ensuite, on se dit, mais finalement, il faut peut-être encore un projet encore plus global euh, qui mmh. mobilise tous les enseignants parce que pour l'instant, on reste quand même dans un, un enseignement disciplinaire. C'est-à-dire, moi je les ai en méthodo, donc je leur fais un projet de méthodo. Mon mmh. collègue en ergonomie doit faire un projet en. En, en ergonomie. Et je me dis que peut-être euh, un projet global euh, plus proche de la réalité, peut-être en lien aussi avec euh, des acteurs économiques euh, de manière à ce que ce soit euh, plus ancré sur le terrain et puis euh, avec un impact euh, mm-hmm. serait, serait intéressant. Donc on est en train de, de, de repenser un, un petit peu les, les modalités de manière finalement à, à limiter les temps de, d'enseignement formel et que quand ils ont envie et besoin d'apprendre quelque chose pour leur projet, bah, ils se tournent vers nous et qu'on leur donne effectivement les enseignements à ce moment-là. Donc ra- renverser un petit peu être plus sur, sur une logique non, pas d'offres, mais de demande de la part mmh. de l'étudiant qui me semble extrêmement importante à prendre en compte si on veut vraiment qu'il y ait un apprentissage derrière. Bon, ça, ça, c'est c'est assez complexe à, à mettre en place. C'est, mmh. On n'est pas les inventeurs de cette façon de faire, hein, mmh. on, mais, mais c'est un peu les orientations euh, bah, d'innovation pédagogique qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour, mmh. ce, pour ce master.
0: Mmh. Excellent. Mmh. Et en termes de projet, un projet ah. qui vous aurait particulièrement surpris ces ah. dernières années. Alors, euh, c'est dur, euh, ça alors, va en laisser sur le. Oui, oui, non, <rire> je vais, je, je, j'hésite
1: à en, en citer plus. Je, 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 je suis toujours un petit peu surpris mmh. euh, par les, les thématiques que prennent mes, mes étudiants. Alors, en ce moment, par exemple, moi, dans mon, dans mon domaine, alors, alors, euh, je, leur, je leur demande de, de réaliser un, un, un projet autour de, justement du e-learning, de l'apprentissage mm-hmm. à, à, à distance. Je, euh, et... Et donc j'en donne le choix de la de, de, de la thématique. Mmh. Et alors j'ai des choses qui sont extrêmement variées. Euh, j'ai vu des choses par exemple du côté de l'apprentissage du yas. Euh... <rire> mais, mais je trouve ça assez intéressant de se dire on va, on va on va on va on va on va on va mettre en place une formation e-learning pour le IAS Et, et très, très 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 honnêtement, ce qui a été produit euh, me paraît extrêmement euh, me paraît extrêmement pertinent. Enfin, ça mmh. mériterait d'être mis euh, à disposition du, du public pour que ça soit pour que ça soit fait. Euh, Là, il y a un projet qui, qui, que je trouve assez intéressant. Euh, les autres étudiants m'excuseront de ne pas citer de l'heure. <rire> mais, mais vous savez qu'en ce moment, le, le, dans l'heure du temps, on a, a ChatGPT GPT. Mm-hmm. Euh, et, et les étudiants sont, voient bien que, que l'apparition de cette intelligence artificielle pose le, le, la question de la, comp- la compétence de l'utilisateur de, de, cette, de cette technologie et donc mm-hmm. ils sont en train de développer un, un, un cours en, en ligne sur bah, comment poser les bonnes questions à, à, à ChatGPT et, et, et je trouve que c'est complètement pertinent alors je ne sais mm-hmm. pas ce que ça va donner le projet, il est en cours hein. peut-être mm-hmm. qu'ils auront des difficultés à, à mettre ça en place mais en tout cas je trouve que le, le choix de la thématique est, est vraiment intéressant. En tout cas ce que je peux dire c'est que tous les projets que, mm-hmm. que j'ai vus étaient la plupart du temps dans, enfin, assez surprenants dans les thématiques qu'ils ont proposées je, je, pas misé peut-être au départ un COPEX sur le fait que ça soit faisable, en particulier mmh. en, en, ense- en enseignement en ligne. Mais, mais finalement, le résultat, à chaque fois, euh, dépassait finalement le, les, les, les attentes d'une C'est certaine sujet. manière.
0: Mmh. Excellent. Je vous remercie, Eric. Sincèrement, pour cette présentation de vos recherches, elle jette un bel éclairage à mille et une manières dont peut s'exprimer l'apprentissage par le jeu et à quel point ce type d'approche peut être innovante en termes méthodologiques et éclairante sur les processus d'apprentissage eux-mêmes. Donc j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Merci sincèrement. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Eric, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui Alors, je vous propose un morceau
1: de WoW Signal, un mmh. groupe lyonnais qui
0: s'appelle Dervish. Parfait. Donc, on se retrouve juste après Dervish de Signal pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. Après cette petite pause musicale aux sciences de l'éducation en compagnie d'Eric Sanchez, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève, en particulier à TECFA. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Eric, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix Alors j'ai plein de bonnes raisons pour vous présenter ce morceau. D'abord, d'abord,
1: d'abord parce que je l'aime, je l'aime beaucoup, ce, la ce, ce, ce morceau. <rire> euh, la deuxième raison, c'est que le, c'est le groupe de mon fils, en fait, mmh. qui est qui, 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 là. C'est leur, je crois que c'est leur deuxième album. Ce n'est, c'est un morceau qui est extrait de leur deuxième album. Et ce fils, c'est celui qui a participé à la, à la conception de l'application Soda pour ah, la signification des données. Donc, il fallait que je renvoie un petit peu l'ascenseur euh, de ce c'est point de bien. vue-là. <rire> ah, et, 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 et voilà. Donc, vous, vous voyez, c'est, du, c'est, c'est un groupe que j'aime bien. Il me rappelle euh, effectivement de, des groupes que j'écoutais il y a quelques, quelques années autour du rock euh, psychédélique, du euh, rock progressif euh, avec euh, des, euh, des accents de Pink Floyd, mais euh, mm-hmm. avec maintenant des, des, des guitares et, et et des instruments qui euh, qui sont avec des timbres plus plus modernes. Donc j'aime bien j'aime bien ce ce morceau.
0: <rire> Sublime. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte Eric. Et, et maintenant sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches Eric. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux. Et est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
1: alors, c'est, c'est, ces objets, en fait, euh, ils me sont beaucoup guidés par mes doctorants, parce mmh. que ce sont surtout eux qui sont là pour être le futur de ma recherche et bientôt de leur recherche, <rire> d'une certaine manière. et Ils vont acquérir leur, leur, leur autonomie. Et, et c'est un peu le, leur travail qui, moi, euh, finalement... J'ai, alors, j'ai un programme de recherche. Hein, mmh. dans le, je, l'ai, je l'ai présenté dans un bouquin qui s'appelle « Le paradoxe de marionnettistes dans lequel j'ai, j'ai voulu, à un moment, développer un, un programme de recherche que, qui me sert d'ailleurs chaque fois que je recrute un nouveau doctorant. Je lui dis bah, « Tu dis ça » si on arrive à se mettre d'accord sur ce programme de recherche, <rire> si tu trouves ta place, on va pouvoir travailler ensemble, sinon ça ne va, ça va, va pas aller. Donc mm-hmm. c'est un programme de recherche qui, qui, qui porte bien sûr sur le, sur le jeu, qui l'envisage à différents niveaux. Euh, euh, les niveaux, c'est vraiment le joueur en interaction avec, euh, avec le jeu, mais il y a un niveau qui est plus euh, institutionnel, mm-hmm. par exemple l'influence de l'institution sur la mise en place de jeux. Donc c'est, ça, ça se veut un, un modèle systémique d'un, d'un, d'un programme de, de recherche autour du, autour du jeu. Et puis mes, mes différents doctorants travaillent sur ces, différentes, sur ces différents aspects, donc ils le développent et, et leurs orientations de recherche viennent des fois ben, un, un petit peu remettre en cause ce modèle, mmh. et, le, et ça c'est intéressant, donc c'est, c'est... et puis aussi de, de, de trouver des, des, des ouvertures. Euh, alors les ouvertures actuellement sont des ouvertures méthodologiques, moi mmh. ce qui m'intéresse actuellement c'est vraiment, euh, je sais pas ça doit être peut-être le question d'âge chez les chercheurs. J'ai l'impression qu'en vivissant, les chercheurs se posent en plus, de plus en plus des questions méthodologiques. et se disent, mais ce que j'ai fait de manière intéressante que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vaut donc, est-ce, que, mm-hmm. est-ce que les méthodes que j'ai, j'ai mobilisées ont, sont vraiment pertinentes Ou est-ce qu'il y a des, il y a des choses que j'ai, j'ai ratées et, et donc là, en particulier, la, la recherche orientée par la conception, bon, c'est... Ça, ça, ça démarre au début des années 2000, c'est en développement exponentiel et mm-hmm. il y a vraiment besoin de se poser des questions de, épistémologiques, de positionnement du chercheur, mm-hmm. des questions très concrètes aussi de qu'est-ce que ça veut dire une donnée dans, dans le cadre mm-hmm. de, ce, de ce type de, de, de travail de recherche et puis comment on articule justement les, les, des, 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 des questions enfin de, de, de Données, enfin, d'analyse quantitative, qualitative, enfin de, mm-hmm. de, de, de triangulation de, de, de données. Et puis, de, de, comment, on, comment on peut euh, finalement comprendre cette articulation entre conception et, et recherche Donc là, il y a vraiment un travail épistémologique ah ouais. là, à, à, à creuser. Il y a une thèse qui va bientôt être soutenue, c'est celle de, d'Elsa Pokovic qui, qui, qui a travaillé sur la, justement la, l'émergence des savoirs dans ce type de ce type de de recherche mais ça va va continuer je pense que j'ai un projet d'ouvrage avec mes mes doctorants sur cette cette question parce que je pense que ça serait intéressant qu'on écrive maintenant on on a beaucoup de choses mais ça reste beaucoup de choses encore à, à, à explorer donc ça c'est pour le volet méthodologique le, le, le volet ben je vais je vais je, je vais pas sortir du jeu il y a il y a 20, mmh. il y a 20 ans on me disait tu devrais faire autre chose que du jeu parce que c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui est tendance aujourd'hui mais qui va disparaître en fait non ça, ça disparaît pas on mmh. s'intéresse de plus en plus de au jeu, j'ai l'impression que l'homme est de moins en moins sapien, c'est de plus en plus ludin c'est que ça, ça vaudrait le coup effectivement d'encore de, 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 de creuser ces, ces relations entre jeu et apprentissage et, et encore une fois, tous les travaux de mes doctorants montrent que la, qu'il y a des y a encore des zones non. Mm-hmm. Faire de la recherche, c'est souvent sur, sur, découvrir des choses, mais mais surtout d- découvrir qu'on ne sait pas euh, d'une mm-hmm. certaine manière. On, on mesure la, la, on mesure nos ignorances en, en, en avançant. Donc euh, donc on va poursuivre sur le, le sur, on va poursuivre sur le sur le jeu, je pense pour la pour la pour la pour la suite. Il y a un jeu en particulier qui m'intéresse beaucoup. C'est un jeu qui a été développé par un de mes anciens étudiants au, au mm-hmm. Québec qui s'appelle Classcraft. C'est un jeu qui a l'intérêt d'être euh, joué par des millions de joueurs dans le, dans le monde et, et, et qui est un jeu de gestion de classe. Okay. Actuellement, j'ai un, un doctorant qui termine sa thèse sur premiers travaux qu'on a fait sur le, sur le jeu c'est Guillaume Bonvin qui, qui j'espère qu'il pourra soutenir la fin, d'ici, la fin de, d'ici la fin de l'année mmh. euh, je vais partir au Québec demain en fait et je vais retrouver cet étudiant euh, à, à, et, et, et je pense que je vais voir avec lui que, 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 quelle suite on peut donner à ce travail parce que alors c'est un jeu qui a l'avantage d'être joué par beaucoup de monde donc mmh. on, on a des données massives donc on peut faire la, l'analytique de l'apprentissage mmh. mais aussi on connaît les contextes, on peut aller dans les classes, on peut aller voir des, des enseignants qui travaillent avec, ces, avec ce avec ce jeu et, et, et le succès de ce jeu a tendance à montrer qu'il y a quelque chose derrière mmh. qui, qui, est, qui est intéressant qui est important, que j'aimerais bien comprendre un peu. plus on, on a commencé à comprendre
0: hein, ce, qui se, ce qui se jouait avec ce jeu, mais on aimerait, ouais. on aimerait aller beaucoup plus, beaucoup plus loin. Ouais. Excellent. Mmh. Ouais, très beau programme. Merci beaucoup <rire> pour ce partage exclusif, Eric. On va sûrement dire que, je me répète, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. N'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou d'autres, d'autres activités du centre. Et nous allons maintenant aborder la la dernière partie de cette émission, comme vous le savez sûrement, Eric, le Centre de compétences en sciences des données, a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Eric, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre sensiblement, passablement de temps. Mais si d'aventure, vous avez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez en mot, un appel à collaboration à lancer comme ça sur les ondes
1: Alors, je, j'en profite pour lancer un, un appel à mes collègues du CUI, avec mm-hmm. euh, Laurent Mocoset, on organise une, une rencontre entre le TECFA et le CUI, parce qu'on sait bien que qu'au TECFA, on a besoin de, euh, des, de, de, de collègues qui sont des, des véritables informaticiens, qui savent mm-hmm. travailler, qui, qui connaissent, qui connaissent le, les, l'informatique, et, et eux, je pense qu'ils ont aussi un intérêt à travailler avec des chercheurs plus du côté des, des, sciences, des sciences humaines. Mmh. Donc, on va organiser une journée le, le 20 juin euh, où on D'accord. va se présenter nos travaux et, et donc, on va, on va essayer de, 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 de dégager des pistes de collaboration. Euh, donc, euh, je pense qu'ils permettront, par exemple, de faire de la recherche orientée par la conception, mmh. euh, par exemple. Euh, donc, le, 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 le CUI, oui, enfin, nos collègues informaticiens mmh. du, du CUI en, part, en particulier, mais, mais pas que. Euh, en fait, euh, Je me suis poser la question, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de, de, mm-hmm. de, de, de travailler avec des artistes. Hein. J'ai parlé un petit peu des, des musiciens avec l'application Soda. J'ai travaillé aussi avec une clown euh, à mm-hmm. un certain moment, Jeanne Monod, euh, qui était une, une ancienne collègue, mais qui est devenue clown de, 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 depuis. Et puis, je me suis aperçu que les chercheurs avaient une façon d'expliquer le, le monde, une façon de comprendre le, le monde, qui était en général ra- rationnel, mm-hmm. assis sur des données. On arrivait à dire des choses, mais les artistes aussi, ont, que ce soit en littérature, que ce soit mm-hmm. dans, dans d'autres domaines, on, leur façon d'expliquer le monde et je me dis que peut-être une rencontre avec ces -hmm. ces artistes serait serait intéressante, donc moi je serais intéressé finalement à à accueillir, J'accueille des game designers, j'accueille des graphistes, j'accueille des, d'autres, d'autres créateurs d'une certaine mmh. manière dans mon, dans, dans, mon, dans mon labo pour travailler. Mais je pense que ce serait intéressant de, de multiplier ces, ces expériences de, de manière à avoir des projets qui soient un peu systémiques et qui permettent de, d'attraper en particulier euh, la question du jeu, qui, qui est mmh. une question qui, à mon avis, ne peut pas se résoudre simplement... Euh, par des méthodes complètement traditionnelles que, que l'on a l'habitude de développer en, mmh. en sciences de l'éducation. Il y a peut-être d'autres façons à inventer pour
0: les, pour les attraper. Et peut-être que les artistes ont, ont des choses à nous dire là-dessus. Oh, excellent <rire> Merci beaucoup. Alors, cet appel est lancé et j'espère qu'il trouvera un véritable empreneur. Merci de tout cœur, professeur Eric Sanchez, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 29e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Eric Sanchez sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse eric.sanchez@unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch et là aussi bien sûr n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous (coughs) faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Eric au revoir tout le monde. Au revoir, Gabe. À Merci dans bientôt. un autre. À bientôt. <rire> à tout bientôt. <rire> Au revoir.